0: 13 radio en simultáneo en todas nuestras plataformas y también con todos nuestros auspiciadores que nos permiten hacer eh, cada mañana de domingo este programa. Transforma digitalmente tu colegio con las plataformas tecnológicas de Colegium. Realiza tus postulaciones de forma online, diagnostica los conocimientos lectores y matemáticos, usa tu libro de clases digital alineado con el Mineduc, envía miles de comunicaciones con un solo clic y mucho más. Búscalos en colegium.com. Colegium, tecnología para los que aman educar. Mensaje de nuestros auspiciadores esta mañana acá en Mesa Central. Lo prometíamos. antes. De del Corte, el senador del PPD, Jaime Quintana, está en contacto con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, senador? Está en Temuco, ¿no?
1: Estoy en Temuco, efectivamente, un
0: agrado, Iván. Gusto saludarlo nuevamente acá en el programa. Oiga, hay un lío por, por, por el proyecto de Estado intermedio, de excepción que ha propuesto el gobierno... También se, se tuvo que suspender la sesión de la Comisión Mixta del Proyecto de Infraestructura Crítica, que era la salida eh, legislativa eh, que estaba viendo el gobierno para eh, llegar a, a ese resultado. Eh, aquí tenemos un problema de dos almas en el, en el gobierno, ¿no?
1: Yo creo que en cierta medida sí, pero tenemos un presidente que escucha. Yo tengo la impresión de que el presidente Boris tiene la mejor eh, opinión respecto, o sea, de, de, la, la mejor disposición a tomar decisiones, a entender que esto es un conflicto serio, y eso significa escuchar también a esas dos almas, y creo que eso es lo que ha estado haciendo estos días. Entonces, claro, estamos dentro del plazo, no hay mucho, eh, pero habrá que tomar decisiones y ver finalmente cuál es el camino que se utiliza. Nosotros nos reunimos con Banca PPD Independiente el viernes pasado, con el primer mandatario, le señalamos que estamos disponibles de apoyar esta fórmula, dado que tenemos hoy día un problema de fracaso de largo rato en la prevención, y también un problema estructural con las policías. Entonces, hay que buscar una herramienta en donde las Fuerzas Armadas puedan auxiliar, pero eso no significa seguir estigmatizando la Araucanía, porque los problemas de inseguridad de mayor envergadura están en todas partes. Esto no es un tema nuevo, en gran medida se están pagando las consecuencias de malas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior una supuesta modernización policial, que no fue tal, que puso a las dos policías en igualdad de condiciones, como si fueran fuerzas policiales homogéneas, en circunstancias que su naturaleza, misión, funciones son muy distintas. Entonces yo creo que el gobierno eso lo entiende, pero claro, hay que tomar decisiones y eso es complejo también al interior de las coaliciones que lo apoyan.
0: Usted tiene muchísima experiencia en la política, senador. Eh, ha estado en múltiples configuraciones de coaliciones de gobierno. ¿No debería el, el presidente... ...tomando en consideración que lleva dos meses gobernando... ...esperar y recibir un, un, un apoyo más leal de parte de sus, de sus partidos... ...en términos de que si él lleva adelante una solución... ...la compromete de hecho para solucionar un conflicto... ...con un, con un grupo de interés en particular... ...en este caso los transportistas... Eh, ...¿no debería esperar tener el apoyo de su coalición?
1: Bueno, uno esperaría que en general las distintas fuerzas políticas... ...los partidos que sustentan el apoyo al mandatario entendieran que en momentos complejos hay que cuadrarse y que, y, y que es el momento también para, eh, así como se le entregó un mandato y una confianza al presidente, confiar en que el presidente no va a hacer un mal uso de las fuerzas eh, armadas en el caso que se disponga de esa figura del uso de las fuerzas de armar aire, mar y tierra, en circunstancias, ¿no es cierto?, de grave peligro inminente para la población. Y los centrales, ¿cómo cuidamos al país? ¿Cómo le entregamos más tranquilidad a las poblaciones? En las carreteras, por supuesto. Pero te insisto, estos hechos de, de violencia extrema, que claramente traspasan lo que son las facultades de orden público, pueden ocurrir en distintas circunstancias. Puede alguien intentar quemar eh, una planta generadora de electricidad, destruir un puerto, eh, quemar un hospital, como ocurrió efectivamente hace más de dos años atrás en Chile. Entonces, para eso yo creo que se requiere otro tipo de, de atribuciones, de facultades y otras fuerzas, pero son hechos bien específicos, creo lo que lo peor que podemos hacer es pensar que esto ocurre solo en la Araucanía mm. para algunos en la selva eh, colombiana, poco menos, y la verdad es que estos hechos policiales, lamentablemente estos hechos delictuales están ocurriendo en distintos lados y las fuerzas
0: policiales están bastante sobre, sobrepasadas en muchos aspectos y por eso es que estamos en esta discusión Estamos en la discusión que implica a las fuerzas armadas y a lo mejor la izquierda tiene un trauma todavía con las fuerzas armadas, con ocupar a las fuerzas armadas o no?
1: Yo creo que en materia de seguridad tenemos mucho que hacer, creo que la reingeniería en las policías es un tema central, eh, la nueva institucionalidad, por ejemplo un nuevo ministerio de seguridad pública, lo, lo que está empeñado la ministra de asiche es también un tema central avanzar en inteligencia, donde no se avanzó nada en ciberseguridad el último año. Pero efectivamente, Iván, tú tienes un punto. Creo que eh, el mundo político, a la hora de hablar de seguridad, se da vuelta en una ambivalencia. Por un lado, el populismo penal de la derecha y, por otro lado, lo que estamos viendo, ciertos sectores de izquierda que, por alguna razón, se niegan a legislar, regular, cuando la evidencia muestra que la policía está sobrepasada, que finalmente esto es un problema del Gobierno y que hay que enfrentar soluciones y tomar decisiones.
0: El gobernador de la, del Biobío, Rodrigo Díaz, decía esta semana eh, en una entrevista entre la 13 Radio que eh, probablemente lo que pasa, que su interpretación de lo que pasa, es que la coalición de gobierno, la, 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 la más cercana, digamos, eh, pensando en, lo, en el tema de los anillos, digamos, eh, a prueba de dignidad, tenía pocas redes territoriales en la macrozona sur y que por eso no tenía buena información. Respect, ...y por lo tanto poca sensibilidad... ...respecto de lo que pasa cotidianamente, día a día... ...fue bien dramático el llamado de en términos de que... ...mientras eh, se discute todo esto en el Congreso... ...y en la moneda, en fin, en el Santiago del Paraíso... ...allá en la macrozona sur... ...que es Vío y la Araucanía... ...lo que está pasando es una cuestión... ...que todos los días está afectando a las personas... Y que, lo, ...y que probablemente esas pocas redes políticas... ...estén afectando la percepción que tiene el mundo... ...una parte de la izquierda en este, en este asunto... ...¿Concuerda usted con el gobernador Díaz?...
1: Sí, yo creo que algo de eso hay, porque si tú vas a cometer... Ya, si nos vamos a centrar en la Araucanía, que hay un problema complejo, primero hay que entender que esto es histórico. Claro, yo he escuchado al otro gobernador de la Araucanía decir que esto no es un problema político, que la solución no es política. Bueno, si la, la solución no es política, que si la solución a juicio de la derecha tampoco es histórica, bueno, es policial. Y la pregunta es con qué herramientas mm. lo hacemos y estamos asumiendo por eso se, se pretende recurrir a las fuerzas militares que están sobrepasadas las fuerzas policiales entonces mire yo creo que quien resume bien esto es la, la alcaldesa santiago lo digo eh, con un muy positiva la entrevista que da hoy día en la tercera eh, uh -huh. entiendo que eh, en la tercera donde sí. dice una cosa es la condena y eso lo hemos hecho bien eh, y lo hemos hecho rápido pero otra cosa es cómo enfrentamos los problemas de, de, de seguridad entonces en el caso eso es más difícil regular y atender los temas de seguridad yo creo que lo sincera muy bien la alcaldesa santiago yo creo que en la Ucrania puede haber pasado algo similar porque se requiere avanzar, avanzar por vías paralelas. Una cosa son los temas de seguridad y otra cosa el, el necesario avance en materia de un conflicto en donde lamentablemente en los gobiernos anteriores se ha hecho poco porque se, se desconoce o no se quiere asumir o no se quiere leer porque hay mucha evidencia al respecto lo que ocurrió en esta zona, en el territorio del sur, hace
0: 160 años atrás. Sí, hay muchos que piensan a propósito de eso mismo. Que el gobierno dio una señal equivocada esta semana cuando habló de aumentar, de duplicar el presupuesto para compras de terrenos, de, de terrenos eh, para restitución de territorio eh, de pueblos originarios. Eh, ¿Le parece que es una mala señal en términos de que lo que parece es que se termina beneficiando a los que son capaces de eh, ocupar la fuerza para eh, llevar adelante su reivindicación?
1: No, yo creo que, y lo conversé con el presidente Boric el, el viernes pasado, yo creo que aquí hay que avanzar en dos vías paralelas. Por un lado están los temas de seguridad y por otro lado está el proceso de diálogo. Y ahí esto partió con alguna dificultad, parto cojeando coge, hay que decirlo, porque eh, claro la fuerza tarea que el gobierno instaló por un primer momento en los territorios del sur, en la Araucanía eh, no sé si eh, efectivamente es la fuerza más adecuada para un proceso de negociación, de diálogo de esta envergadura, yo siento que hoy día que eso lo tiene clara la ministra Yanet eh, Vega y se están eh, intentando modificar algunas de esas cosas, pero el presidente ha dado una señal en materia de tierra que no puede ser distinta eh, tú ves que el gobierno del presidente Piñera en el último, penúltimo año ejecutó menos de un 10% al fondo de tierra. Bueno, ahí tienes también una parte, una de las causas que generaron este estado
0: de mayor complejidad en los últimos dos años. Usted dice que porque no se avanzó en la restitución de tierra, ¿se generó esta situación? Porque, lo, porque da la impresión de que los grupos violentos no están pensando necesariamente en, el, en, en la CONADE, digamos, no están, no están pensando en, en ir a la CONADI después de, de hacer un atentado. No.
1: Efectivamente, los grupos violentos y que tienen armamento no son los grupos que están esperando ni la aplicabilidad que es un decreto que da la CONADI o el proceso de compra pero finalmente se instala una sensación de que la política indígena no está respondiendo y como algunos majaderamente, especialmente la derecha intentan eh, asociar este conflicto al pueblo mapuche y peor aún, la violencia al pueblo mapuche en circunstancias que cuando los fiscales o cuando la justicia ha logrado condena, no hemos llegado a mucha sorpresa y nos hemos dado cuenta que detrás de ese, de ese desarmamento
0: eh, no necesariamente hay mapuches. Claro, ese es el problema y eso es lo que ha denunciado mucha gente en términos de que hay, ¿se refiere usted a que hay mafias y narcotraficantes y el tráfico de, de madera? ¿no? ¿A eso se refiere?
1: Por supuesto, aquí hay crimen organizado y hay, y hay organizaciones, ¿no es cierto? Que tienen poco incentivo para dejar las armas y para dejar lo que están haciendo en estos mega emprendimientos, porque efectivamente mm. el, el tema de la, del tema forestal es un problema de todo punto de vista, y eso yo creo que este gobierno también lo tiene claro, así como Bachelet el primer año, 2014, inició un proceso de conversación en serio con las forestales, no con los gerentes, con los grandes grupos económicos, un repliegue mm. O sea, si tú ves hoy día lo que está pasando en algunas zonas de Brasil, en donde grupos económicos chilenos de celulosa están instalando plantas, bueno, podría ser también otras regiones del sur, donde, donde si las losa es un recurso que el país también necesita pero se instaló esta actividad económica en el lugar más inadecuado para hacerlo porque se instaló en el corazón de las comunidades, entonces cualquier conversación en serio, cualquier proceso de diálogo que va a tomar tiempo, más de un gobierno significa en primer término entrar a conversar qué pasa con las forestales porque hoy día esto se arrancó de las manos se perdió el control de lo que pasa con las forestales eh, y esto cualquiera quiere beneficiarse con el negocio que significa el
0: Metro Ruma o las materias primas para la industria de la celulosa. Ahora el problema es que en la situación cotidiana la, la gente no puede esperar, no puede esperar que, que fructifique el diálogo porque pasa demasiado tiempo. El gobierno lleva un par de semanas totalmente inactivo en esto, la pregunta es qué es lo que tiene que hacer ahora el gobierno esta semana que, que comienza mañana eh, tiene que como, dicen, como piensan algunos en el Partido Socialista, el senador Gastón Saavedra, o incluso como ha sugerido el propio Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, que si no hay estado intermedio, no hay acuerdo político, entonces hay que ocupar las herramientas que existen y por lo tanto, por ejemplo, decretar estado de emergencia? Sí, yo creo que las opciones son tres, lo ha
1: señalado, efectivamente, eh, el, esta, el estado de emergencia, si el gobierno lo quiere usar, en la lógica de estado de excepción, no necesita el parlamento, lo puede usar ya. Yo creo que eso es una falsa sensación de tranquilidad, que la Araucanía, al revés, trajo más violencia, lo que pasa es que aquí hay una disputa más ideológica, en si, si es bueno o, no, o malo. El estado de excepción, mira, el estado de excepción, los militares solo acompañan a carabineros, no actúan. En, en cambio, en, el, en lo que es infraestructura crítica, que insisto, no es un invento de piñera, esto en Europa está sí. normado hace eh, décadas, ahí los eh, militares, en circunstancias muy acotadas, temporalmente muy breves, en territorios muy definidos, pueden actuar eh, en donde estamos, eh, donde evidentemente la fuerza policial ha sido superada. Eh, y eso finalmente es una atribución que tienen cualquier país democrático los los mandatarios. Ahora, ojo, porque yo también he escuchado, Iván, de que habría un problema con que no están los votos. Te quiero decir que para infraestructura crítica, el Senado lo aprobó el año 2020, y la Cámara también mayoritariamente le dio apoyo. Lo que pasa es que no se cumplió el quórum. Entonces, si uno quiere una solución rápida, efectiva, es infraestructura crítica, y de esa manera no se está estigmatizando a un pueblo, porque tú finalmente puedes tener problemas de seguridad, de mayor envergadura en Territorios del país.
0: Claro, lo que debe complicar al gobierno es que muchos de sus parlamentarios, el propio presidente, votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica.
1: Es que también le hemos dicho al presidente que, eh, y entiendo que así se ha asumido por la ministra Isque Asiche, eh, en el caso que ese fuera el camino, presentar una indicación. Yo tampoco estoy conforme con la propuesta original, eh, pero hay datos que no sé si el gobierno desconoce. El presidente Piñera. En la primera propuesta que patrocinó a finales del 2019 también quiso irse por, el por, eh, por la figura de un estado de excepción. Eh, la primera propuesta que ellos patrocinaron y finalmente la comisión de constitución en el Senado, bueno el vilipendiado Senado, hizo un extraordinario trabajo dejando un proyecto que está en los estándares de los países más gratistas del mundo, pero también preocupados por la seguridad entonces yo llamo a mirar bien el trabajo que se hizo eso está muy avanzado, eso que una comisión mixta, eh, yo, no, yo no quisiera pensar que hay sectores que no le quisieran dar el punto al Senado, que probablemente tuvo razón que fue visionario en su oportunidad en que esta la solución seguir con el fantasma de Piñera francamente eso es, es un juego menor, y yo sé que el presidente no está en eso y por eso estoy seguro que va a tomar decisiones y cualquiera que sea, mejor que la tenemos hoy día nosotros lo vamos a respaldar.
0: O sea, el gobierno debería ser pragmático en esto.
1: Yo creo que viene de ser pragmático y optar por la eficacia, no por una solución, porque la está viendo más la derecha, en circunstancias que tiene los votos para un proyecto, eh, te insisto, de infraestructura crítica. Si te reitero, hasta la presidenta Bachelet, en su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ya hablaba de la infraestructura crítica. Esto es un tema eh, que si no lo abordamos ahora, o si encontramos una solución insuficiente ahora, podemos estarlo lamentando en pocos meses más. Eh, porque el, los problemas efectivamente en el sur del país no ocurren solo en las carreteras, ocurren cercanos a empresas, servicios, con esto se puede
0: resguardar la salud de las personas, en fin, múltiples eh, circunstancias y, y, y espacios y lugares. Oiga, senador, se nos quedan un montón de temas que hemos comprometido para, unas, para una siguiente entrevista más adelante, antes del, del plebiscito, porque no hablamos nada de la convención, del borrador constitucional, nada de eso, así que para próxima, ¿le parece? Sí, pues. Con mucho gusto, Iván. Muy bien, helado. el senador Jaime Quintana no esta mañana bien. acá en Mesa Central. Gracias por la gentileza, senador. Muy, buenas, muy buenos días. Casi, no, buenas tardes.